0: Hallo und herzlich willkommen bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite heute zwei ganz spezielle Gäste und ich freue mich wirklich extrem, dass ihr gerade noch hier geblieben seid. Tobias Seiler und Dominik Lohmann aus Bremen, zwei Nordlichter, die auch noch rappen können. Hallo! Hallo!
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, moin an der Stelle, würde ich sagen. <lacht>
0: schön. <lacht> moin kann man ja zu jeder Tageszeit sagen.
1: Moin kann man zu jeder Tageszeit sagen, ja, genau.
0: Das Sehr gut. Und wir haben euch natürlich nicht äh, zufällig hier, sondern natürlich ist genau auch das das Thema der heutigen Folge. Impro trifft Rap.
1: Genau, das ist das, das Thema, ähm, was wir auf der Bühne versuchen umzusetzen und das Publikum mitzurocken Improvisationstheater trifft, Freestyle-Rap in dem Teil, mhm. es ist nichts vorgeschrieben, es entsteht alles auf der Bühne und ja, das präsentieren wir oder durften wir gestern präsentieren.
2: Genau, also wir sind ja hier für einen Workshop, sind wir bei euch in Mainz mhm. gewesen, ist vorbei jetzt, war wunderschön.
0: War wirklich wunderschön, ja.
2: Ähm, genau, und wir machen das in Bremen beim AMS-Theater, äh, haben wir, wann war das, vor der Pandemie 2019, ja. Äh, habe ich irgendwie gesagt, okay, ich äh, habe jetzt lange genug nicht mehr gerappt, weil ich eine lange Rap-Pause hatte, äh, habe lange nur Impro gemacht und wollte das irgendwie zusammenbringen.
1: Mhm.
2: Äh, und dann ähm, haben wir angefangen, haben trainiert, haben eine Show gespielt Ende 2019 äh, und dann ist etwas passiert, was äh, uns abgehalten hat, weitere Shows zu spielen.
0: Du bist schwanger geworden?
2: Genau, mit einem Virus.
0: <lacht> oh ja,
2: das
0: kenne ich. Ähm, ja, cool. Bevor wir jetzt noch weiter einsteigen und ihr noch mehr erzählt, was genau ihr denn da macht auf der Bühne, haben wir eine kleine Kategorie, die all unsere externen Gäste, äh, der sich all unsere externen Gäste stellen müssen. Und zwar verratet uns doch mal, was war denn die letzte richtig schlechte Szene, die ihr gespielt habt.
1: Die letzte
2: richtig schlechte Szene
1: ich, ähm, ja, also die, die <lacht> Die letzte richtig schlechte Szene, die die ich gespielt habe, war leider äh, gestern in meinen Augen. Es war es war nicht die Szene an sich, die Szenen liefen ganz gut. Es war der Rap-Teil, es war natürlich ähm, viele Dinge, frühe Anreise, mehrere Ausreden, die ich jetzt hier noch ausführen könnte. Aber letztlich war es halt so auch der der Druck, hier euch das zu zeigen, was ihr in Bremen schon sehen durftet. Ähm, und ja, das hat dann ein bisschen dazu geführt, dass ich zu viel nachgedacht habe, was beim Freestylen äh, nicht, nicht von Vorteil ist.
2: Ja, also... Äh,
1: Darf ich da
0: nochmal ganz kurz nachfragen? Hast du jetzt ja. gerade einen konkreten Augenblick, an den du dich hast Weil ich war ja gestern auch bei der Show dabei, die grandios war. Also es war wirklich absolut fantastisch. Ich habe jede Minute genossen.
1: Dankeschön. Danke, vielen Dank. Ja, ich habe den, den einen Moment äh, im, im Kopf, wo ich... Äh, wir haben eine, eine Szene gespielt zwischen Vater und Sohn. Tobi war Vater Rainer und ich war Sohn so Ansgar. Und äh, dann, dann ging der Rap los und ich habe irgendwas gesagt mit Rainer, peinlich ich wollte eigentlich auf, äh, auf peinlich reimen und habe es dann äh, nicht, nicht richtig hinbekommen und das ist mir noch so ein bisschen hängen geblieben ist ja das war nicht so war nicht so ganz rund und so wie ich es gerne gehabt hätte aber das gehört irgendwie auch dazu mhm. Rainer, du bist reinlich das ist super peinlich ja, ja. Oh, es ist schön, wenn einem, ja,
0: wenn einem dann nachher noch jemand sagt, das ist, man denkt ja selber dann schon nachts darüber nach. Es ne? ja. fallen einem dann tausend Sachen ein. Tobi, was war denn deine letzte Also ich muss sagen, gestern
2: Szene? nur, weil, weil du das gerade gesagt hast mit Rainer, du hießt Ansgar und ich habe auch irgendwas probiert mit Ansgar nichts, irgendwie das Gar von Ansgar so doppeldeutig zu verwenden und es hat auch absolut nicht funktioniert. <lacht>
0: ähm,
2: aber wenn du Szene sagst, ähm, dann... Äh, Warte mal, wann war das? Äh, Ende September habe ich einen, äh, Maestro gespielt mit eurem Paul mhm. zusammen und äh, wir hatten die erste Szene. Ja, zu
0: zweit gespielt. Wir haben zweit Maestro. Würde ich Paul zutrauen, ja?
2: <lacht> Nein, wir haben, äh, wir haben Maestro. Ich wir hoffe, du
0: hast wenigstens gewonnen, dann. <lacht> naja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, nee, wir durften beim äh, Spontanol, beim wunderbaren Spontanol mitspielen und dann ähm, haben äh, Paul und ich durften die äh, erste Szene spielen und ähm, wir haben die wunderbare Herausforderung bekommen, dass wir äh, wir haben eine Dreier-Szene gespielt, also ähm, Paul, ich und noch jemand. Äh, und dann äh, hatten wir die Herausforderung, dass wir dass jede Person immer nur einen Satz sagen darf in einer bestimmten Reihenfolge. Oh. Und ich habe mich voll gefreut. Ich fand es voll geil. Echt? Die Herausforderung. Ja. Mein
0: Gedanke ist jetzt so schöne Übung würde ich nicht als Showgame machen.
2: Ah, oh, ich fand es irgendwie geil. Ich dachte irgendwie, oh, wir kommen bestimmt in einen geilen Flow rein und irgendwie mit ja. Paul mega geil. Ich habe voll Bock drauf. Und dann hat Paul nach einer, nach einer Tätigkeit gefragt. Dann war das Auto reparieren. Also dass wir noch eine Tätigkeit haben, die wir währenddessen machen. Und irgendwie dachte ich für einen kurzen Moment, ist es ist mega geil, wenn ich jetzt nicht Auto repariere. Und dann dachte ich die ganze Zeit danach, nein, das ist eigentlich war eine scheiß Entscheidung am Anfang. Und ich habe ein bisschen gelitten während der Szenen. Ich glaube, das Publikum auch. Aber ähm, sie waren auch gnädig mit uns.
0: Das heißt aber, du standest dann einfach nur da?
2: Ich stand da und habe Bier getrunken. Irgendwie dachte ich, das, das macht Sinn. Und dann haben wir über viel über den... Äh, ersten FC Irdingen gesprochen. Ich glaube, er heißt eigentlich KFC Irdingen, ein Fußballverein. <lacht> 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 um, das, 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 war die Szene. Das war nicht, war nicht die beste Szene ja. Wie viele
0: nee. Punkte hat die bekommen? Äh, drei. Na ah ja, okay.
2: Also wie gesagt, die waren gnädig.
0: Ja. Ja. Kann man bestimmt auch gut spielen, aber also ich mache das als Übung zum Zuhören und zu mhm. Fokus und das, ich muss jetzt sagen, da kommen eigentlich selten Szenen raus, wo ich jetzt denke, geil, dafür würde ich gerne Eintritt zahlen. Aber vielleicht sind wir auch nicht gut genug. Es Na, gibt ich, wahrscheinlich ich Leute, die es richtig richtig rocken. Mhm. Aber damit schweifen wir auch ab. Nee, aber <lacht> ich darf mich darf ganz
2: kurz einhaken. weil Ich glaube, ich glaub, man kann das wahrscheinlich, also so war mir meine Vorstellung, man kann da so mit Rhythmus spielen. Und so Give and Take. Und das ist dann ja auch das, was, was wir beim Rap machen, was unseren, mm. äh, was glaube ich, Rap auf der, sorry, ich hab da, bin da irgendwie gegen gekommen, äh, Rap auf der äh, Improbühne auch noch mal besonders macht, weil Rap normalerweise halt so ein Solo-Ding ist mm. und also ne, ich bin der Geile, ich bin, ich bin alleine, ich bin der Lonesome Warrior und auf der Improbühne da nochmal dieses Element von, wir arbeiten zusammen, spielen zusammen, es ist ein Geben und Nehmen, Give and Take. Und wir finden da einen gemeinsamen Rhythmus, ne? so ein Group mind zu zweit, wenn man, oder Duo mind. Genau. Und das, glaube ich, hätte bei dieser Szene potenziell auch passieren können, dass man so einen geilen Rhythmus findet, in dem man spricht. So, und dann Oder sagt, man
0: repariert einfach nicht das Auto äh. und ähm, trinkt dann Bier und ärgert sich währenddessen die Szene lang über die eigene Entscheidung. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau,
2: das ist das Beste. Das, äh,
0: <lacht> äh, in meinen Kursen
2: lehre ich das auch immer. Äh, über die, die ne, Entscheidung am Anfang treffen und, dann, ähm, die, die, äh, und dann, dann sich selber dafür hassen, dass man diese Entscheidung
1: getroffen hat für den Rest der Szene. Das ist äh, SureShot. Shot. Ja. Claudia, wann war deine letzte <lacht> schlechte Szene? Nee, nee, nee. nee. Dazu,
0: dazu gibt es tatsächlich eine ganze Folge, okay. aber diesen, okay, dieses, Privileg, dieses Privileg haben die Gäste nur. <lacht> ähm. Ja, aber tatsächlich fand ich gestern, es waren eine, eine Reihe von wirklich unglaublichen Szenen und ich habe eure Show so dermaßen gefeiert. Ich habe die in Bremen ja schon gesehen, wo sie auch schon großartig war. Es gab ja auch einen Grund, warum wir euch jetzt eingeladen haben, eben weil wir so begeistert waren und ihr habt es gestern einfach nur wieder bestätigt. Und unsere ganze Community, die natürlich hier war, also man muss dazu sagen, es war die erste Show nach zwei Jahren Lockdown hier bei uns in der Impro-Schule. und es war einfach so fantastisch, weil... Es war etwas, was wir von der Affirmative unseren ZuschauerInnen leider nicht in absehbarer Zeit geben können. Und das ist eigentlich immer das Schönste, wenn man Gäste hat, die dann eben zeigen können, hey, Impro kann auch das, viel, viel geiler als das, was ihr seit Jahren hier schaut. Ja, und was dann natürlich auch motiviert, vielleicht mal irgendwo anders hinzufahren, vielleicht mal nach Bremen zu fahren. Wenn wir sagen, das und es und auf der Bühne, was macht man denn mit Rap auf der Bühne?
1: Ja, also so wie wir, wie wir das angucken. machen, ja. Wir, wir, wir gucken verlegen, ähm, ähm, wer wer schnappt sich das Mikro und äh, spricht rein. Ähm, also was wir auf der Bühne machen, was, was Tobi irgendwann kreiert hat, quasi, wo ich dankbarerweise mit dabei sein darf, ähm ich kenn's. Ich habe angefangen, Impro-Theater zu spielen und es gab Rap-Übungen dabei und Tobi hat dann äh, hat sich gemerkt, dass ich da voll begeistert von war. Und so sind wir dann ein wenig dazugekommen. Was wir auf der Bühne machen, ist, ist Langform-Impro. Das heißt, wir mhm. nehmen uns eine Vorgabe und spielen die ganze Zeit mit dieser Vorgabe, haben dann natürlich unsere innere Struktur, fangen am Anfang an, das äh, ein bisschen aufzuweiten, aufzubröseln. Was können wir aus der Vorgabe alles rausholen? Und das machen wir schon direkt am Anfang mit einer ganz kurzen AB-Muster quasi und dann äh, auch mit, äh, mit vier Zeilern, wo wir das Thema nochmal ein bisschen aufdröseln, um dann daraus Inspiration zu ziehen für, für die große Szene, wodurch dann das, das was das Herzstück eigentlich unserer, unserer Show ist, oder? Auf jeden, die
2: große Szene. Ja, die Frage war, was kann man mit äh, Rap auf der Improbühne so rum? Genau, also ich glaube, eine Sache, die ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das ist das, woran wir arbeiten, dass wir halt wirklich gucken, was kann Freestyle-Rap, ähm, wie kann der von Impro diese, diese Kooperation, dieses Ja-Sagen, dieses Zusammenspiel ähm, nehmen. Also das kann Rap von Impro quasi äh, mhm. sich abgucken. Ja. Ähm, und was wir dem Impro geben können mit Rap, ist, dass wir Dinge... Vor allem, also unsere Show heißt Callbacks und Punchlines. Mhm. Und ich glaube, was, vor, was gut funktioniert, ist, äh, Dinge wiederzuholen in den Raps, die in den Szenen passiert sind. Und die dann pointiert wiederzuholen mit einzelnen Begriffen, die wir in Reimen einbauen. Und äh, das ist sehr befriedigend für uns und das Publikum, dann diese Begriffe wiederzuhören und die in, in, in Reimen zu hören.
0: Kann ich bestätigen, ja. Äh,
2: ich glaube, das ist eine Sache, die, die einfach äh, technisch gut funktioniert. Ähm, ja, so, unsere Struktur, ähm, muss man vielleicht sagen, also wie du schon gesagt hast, wir dröseln das am Anfang so auf, haben dann eine große Szene, das ist, weil wir lose inspiriert sind von der Deconstruction, mhm. dieser Langform, ähm, die wo es eine lange Szene, eine beziehungsbasierte lange Szene gibt und die dann in verschiedenen mit verschiedenen Methoden dann ähm, weiter aufgefächert wird, wo die Themen und die, die Games, die da drin stecken in der Szene, äh, entfaltet werden. Und wir machen das anders als in der Deconstruction, aber das war sozusagen unser Ausgangspunkt.
0: Ja, also ich glaube, damit man sich das mal ähm, konkret vorstellen kann, wenn man noch nicht dabei war, weil ähm, das hört sich alles gerade sehr durchdacht, aber auch ein kleines bisschen abstrakt an. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ihr Impro spielt, ganz normal, Impro-Szenen, und dazwischen rappt mhm. und teilweise auch zwischen Rap und Szene sehr wild und frei herumwechselt. Mhm. Und ähm, ganz am Anfang, das, was du, Dominik, gerade erwähnt hast, ist es quasi ein Reimen, würde ich mal sagen, ohne Rappen. Das heißt, ihr habt Reimen, dann habt ihr Szenen und zwischendurch habt ihr wirklich Rappen auf eingespielte Beats. Und es ist dann wirklich auch ein, nicht wie ähm, in so einem Replay oder so, dass ihr als Figur in der Szene irgendwie, die, die spielt und dabei rappt, sondern ihr rappt dann wirklich mhm. mit dem Inhalt aus den Szenen. Nur damit man jetzt mal so konkret weiß, mhm. was macht ihr da eigentlich. Mhm. Und beides ist halt super qualitativ hochwertig. Also das Impro ist für sich stehend schon richtig geil. Also es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern es ist einfach, es sind nice Szenen, die man sich einfach so geil in der Show angucken kann. Und dann kommt halt auf einmal dieser Beat und dann geht's los und ihr beide zündet halt ein, ein Freestyle- Feuerwerk. Halt so, ja, mit so einer halt Hilfe auf atmosphäre Und das zusammen ist halt einfach so eine geile show -Mischung. Geht ungefähr eine halbe Stunde und endet dann mit so einem ziemlich großen Knall, in dem ihr eben alles irgendwie wieder reinholt, was auch passiert ist.
1: Ganz genau, ja. Genau also, so ist das. Genau. Ich weiß, ja, du hast es so schön äh, beschrieben. Eigentlich gibt es gar nicht viel mehr hin, hinzuzufügen.
0: Macht ihr auch Rap in irgendwie anderen Formen? Also macht ihr zum Beispiel auch sowas wie bei einer Show, einfach mal zwischendurch einen Song zu rappen? Oder macht ihr so Shortform-Games wie Replay? Oder Also setzt ihr das irgendwo anders ein? Oder ist für euch eigentlich Freestyle ist verknüpft mit Langform?
1: Bisher haben wir noch keine anderen Formen damit ge gespielt, sag ich mal so. Wir hatten das äh, bei unserem einen Auftritt, ähm, haben wir zufällig in der Szene A Cappella. Das war super, das war irgendwie so ein, ja, so ein Impro-Moment, sag ich mal, wo einfach wir haben geklatscht im Takt und dann einfach dazu A Cappella gerappt, ohne halt, dass der Beat eingespielt ähm, wird und den da so zwischengeschoben, ungeplant. Und das war irgendwie eine, eine coole Aktion auch so. Das hat gut funktioniert
2: ja, wir haben unsere erste Show damals, 2019, äh, da haben wir ein paar andere Sachen auch ausprobiert und da haben wir auch äh, Blickety Blome aus Hamburg eingeladen, mit dem ich dann noch ein bisschen halt einfach, so ein alter Kumpel von mir. Ähm, und äh, jetzt demnächst am 6.11. Werbeblock ähm, haben wir im, beim, im AMS Theater, bei uns in Bremen, äh, auch einen ganzen Abend. Weil sonst sind wir immer so mit anderen Teams gemischt. Und dann haben wir einen ganzen Abend, wo wir dann auch noch mal äh, weitere Formen ausprobieren und äh, einen DJ auch dabei haben und das Ganze ein bisschen größer machen. Ähm, und dann äh, versuchen wir auch andere Sachen. Also ansonsten ist sowohl Dominik als auch ich äh, machen auch sonst Rap. Das ist jetzt nicht unser, einziges, äh, unser einziger Rap-Output. Ähm, aber Freestyle... Mache ich nur auf der Improbühne und für meine Kinder.
0: <lacht> <lacht>
2: Exklusiv. Das heißt, wenn ihr mich freestylen hören wollt, müsst ihr entweder zu einer Impro Show kommen oder euch adaptieren lassen
0: <lacht> Aber ich finde das echt super interessant, weil ich habe diese Art von Rap oder Freestyle trifft Impro wirklich das allererste Mal bei euch gesehen. Und ansonsten habe ich aber schon häufig Rap oder jedenfalls eine Form davon auf der Improbühne gesehen, aber eigentlich immer nur in Shortform Games. Also halt, es klingt nach einem Lied oder so. Wir haben jetzt irgendwie ein Maestro und einer singt einen Song. Dann ist, was ist denn für ein Musikgenre? Okay, ist es ist Hip Hop oder Rap und dann kommt halt häufig natürlich irgendwie eigentlich eine Parodie von Rap. Oder in so einem Replay, wenn du die Szene irgendwie nochmal spielst und dann ist es. Und jetzt sehen wir die Szene nochmal gerappt, so beim Replay der Hohen Künste. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich bis jetzt gesehen habe. Habt ihr eine Meinung zu der Art? Also seid ihr cool damit? Wollt ihr das auch? Oder habt ihr da Gefühle?
2: Ich habe ich hab starke Gefühle. Ja. Also ich bin ein alter Hip-Hop-Head. <lacht> ich, habe, ich habe viele Jahre meines Lebens verbracht, damit Hip-Hop zu leben und zu fühlen und zu sein und äh, auch mit, mit äh, so einer starken starke Identifikation dazu. Ähm, und äh, das äh, ist nicht für mich nicht angenehm, diese Parodie zu sehen. Nicht, weil ich denke, ah, die haben das jetzt besonders gut parodiert. Äh, ein Kumpel von mir hat das mal ganz gut gesagt. Ähm, du machst dich lustig? Nein, du machst dich lächerlich. also ne, Wenn sich Leute lustig machen Burn. wollen über etwas... Ähm, es ist, äh, es ist es ist, manchmal einfach ein bisschen peinlich. Also, und ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, ich habe äh, auch äh, Nicht-Rap-Menschen auf der Improbühne gut rappen hören und es gibt auch Dinge, die sind dazwischen, aber immer wenn es in dieses so, ach, wir sagen jetzt nur noch Yo, Yo, Yo und Motherfucker und äh, machen unsere Hose weiter nach unten, dann ähm, äh, weiß ich nicht so genau, warum ich mir das angucke. <lacht>
1: Genau, also für mich ist es auch so, es ähm, wurde vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ich mache in meiner Freizeit selber auch, schreibe selber Raps, bin da über Gedichte schreiben eigentlich hinzugekommen, was da Lyrik natürlich auch ist ähm, und wenn ich dem begegne oder ich bin dem natürlich dann auch viel begegnet, als es so ein bisschen ich das mehr nach außen getragen habe, auch, ähm, dass dann Leute sagen so ey yo du bist jetzt krasser Rapper oder was äh, mach mal hier dies das jenes oder wenn ich sage, dass ich freestyle Rap mache, dann ähm, ja manchmal werfen die mir ein Wort zu und dann spitte ich kurz 16 Bars und dann staunen sie natürlich. <lacht> ähm, Nee, also es ist natürlich diese, diese Parodie, ich weiß natürlich, woher das kommt und es ist in Rap auch äh, häufig natürlich, dass es vulgäre Sprache ist und viel Yo und sonst wie, aber gerade, also Tobi weiß es sicherlich noch besser, es gab auch andere Zeiten mit Rap, wo es halt sehr conscious und political war. Ich habe mir vor einer Weile auch ähm, die, die Hip-Hop Evolution angeguckt, weil es mich sehr interessiert hat, auch nicht jede Folge, aber wo man so ein bisschen den, den Werdegang von Hip-Hop und Rap dann ja dementsprechend mhm. halt auch... Ähm, sieht und mehr weiß, was dahinter steckt und was eigentlich zu wertschätzen ist. Und das vielleicht noch als, als kleiner Nachtrag ist so, ähm, ich selber bin privat eigentlich auch eine sehr ruhige Person und was einem Impro gibt, das kennt ihr sicherlich auch. Ähm, du oder halt, wenn du die Leute coachst, dass halt manche Leute da richtig auftauen auf der Bühne und gerade wenn da so ein Beat läuft und, und sich, man, man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, kann es einem super eine Stimme geben und das... Das Beste auf der Welt sein, sag ich jetzt mal so,
0: pathetisch. Also, ähm,
1: Darf ich eine Gegenfrage stellen?
0: Ja.
2: Wie, wie ist das für dich in einer äh, Maestro-Show oder in einer, einer Kursform-Show, wenn du äh, Rap als Vorgabe
0: kriegst? Mhm. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall genau das machen, was du gerade verteufelt hast.
1: Gott. <lacht> <lacht> so mal
0: also zu unserer Verteidigung ist es tatsächlich so, mhm. dass wir bei der Affirmative keinen Rap machen auf der mhm. Bühne. Das liegt aber eher an unserem Pianisten, weil der sich nämlich geweigert hat. Der hat halt gesagt, ich kann keinen Beat machen mit dem Klavier.
2: Er hat recht.
0: Ähm, deswegen zum Glück, puh, sonst wäre Tobias Seiler gerade nicht bei uns zu Gast, wenn Videoaufnahmen davon aufgetaucht werden. Aber insofern machen wir das tatsächlich nicht. Aber wenn ich jetzt bei einem Meisterin, und ganz ehrlich, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich genau das schon gemacht habe, meine Hosen ein Stockwerk tiefer gehängt habe, und yo, yo, yo und ungefähr nichts weiter. Aber tatsächlich auch eher aus der Unkenntnis und Überforderung heraus, weil Klar. es ist ja nur mal so in dem Moment, du musst hier irgendwas machen. Klar. Und dann greifst du natürlich auf Klischees zurück. Ja. Ich kann aber tatsächlich mit dir mitfühlen, bei mir geht es super ähnlich so bei Metal. Weil ich bin ein Metalhead und mhm. ich habe meine komplette Jugend lang Metal gehört. Ich höre immer noch unglaublich gern Metal, gehe auf Metal-Konzerte. Und Metal ist ja, ich würde mal sagen, die Musikrichtung, die am nächsten an Metal ist, ist Klassik. Es gibt ja auch ganz viele geschulte Opernsänger, die eben auch Metal singen. Und es ist sehr, sehr melodiös. Und wenn du aber Metal auf der Improbühne siehst, dann ist es meistens halt Screamo. Es ist irgendwie... Und das ist halt so ein kleiner Ausschnitt dessen und sogar der wird natürlich nicht erfasst, aber es ist, ist auch so eine komplette Musikrichtung, die irgendwie völlig verkannt und parodiert wird und da blutet auf jeden Fall auch immer mein Herz. Insofern kann ich es ein bisschen nachvollziehen und wahrscheinlich je näher es am eigenen Herzen ist, umso mehr... Ähm, trifft dann auch die schlechte Parodie. Mhm. Aber ich bin absolut schuldig. Also ich hätte <lacht> ich hätte exakt das gemacht.
2: Ja, ich, ich, also ich, ich äh, muss mich wahrscheinlich auch metalmäßig dann äh, schuldig bekennen. Äh, in meinen Kurzformtagen habe ich wahrscheinlich auch äh, falsche Metal Parodien gemacht. Insofern... Es tut mir leid, Claudia.
0: Ist okay. Ich, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich auch das selber nicht schon mal gemacht habe. Also ich meine, was willst du tun? Ne? Klar. Ja, und,
1: und genau da ist dann vielleicht so ein bisschen so das, was heißt Kernproblem, aber so die Kernessenz davon ist ja so, dass man etwas nicht hundert kennt oder so, ja, nicht so nicht, oder
0: 0%. Genau, ja. oder
1: 0%. Und man kennt vielleicht nur so die Bilder, die man gesehen hat und was man vielleicht einmal gehört hat. so Wenn man jetzt einen äh, Metal-Song hört, dann ist das so ewig der Maßstab quasi. Aber wenn man sich mehr und mehr mit einer Thematik beschäftigt, dann sieht man halt auch die schönen Seiten und was da eigentlich hinter steckt auch an, an Kunst.
0: Ja, also Tobi, ich schwöre auf dieses Mikro, dass ich <lacht> nie wieder eine solche Parodie von deinem Rap spielen werde nach diesem Workshop.
2: Okay, ich schwöre auch, dass ich äh, keine Metal-Parodie mehr machen werde. Okay. Okay, also ihr da draußen, wenn ihr uns jemals erwischt, okay. äh, ihr, ihr müsst das uns würde dann hetzen
0: <lacht> bei jeweils anderen. It may happen. Um, ja, aber darf ich dazu ja. noch eine Sache sagen? Ja. Ich
2: glaube, du bist ja jetzt auch gefeit. Um, also genau. äh, äh, ja. gestern haben wir losgelegt äh, mit dem Workshop und haben gesagt, äh, ihr könnt auf keinen Fall irgendwie an einem Wochenende äh, gute Rapper werden, also wir, wir können euch Techniken geben und Handwerkszeug geben, äh, dass ihr das auch üben könnt und ich war dann aber heute doch erstaunt, wie weit wir gekommen sind ja. Ähm, ja. und du, hast, du hast einen richtig geilen Double-Time-Part ja, gespittet. richtig,
0: ich habe Double-Time äh. gesplittet, mhm. Gestern wusste ich noch nicht mal, was Double Time ist. Heute habe ich schon getan. Vor allem <lacht> habe ich gestern im Scherz gesagt, morgen mache ich Double Time. Ich habe es mm. einfach wahr werden lassen. Ja. Mm. Vielleicht sollte ich mehr, mehr Sachen im Scherz sein. Ja. Morgen werde ich reich. Haha.
2: Geil. Aber ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, du hast bessere Chancen, jetzt äh, keine Parodie mehr von Job ja. zu machen, als äh, ich keine Parodie von Metal zu machen habe. Ja,
0: kann ich dir leider auch nicht beibringen. Insofern
2: müssen wir dich Kann's für den Metal nicht. Workshop dann nochmal einladen. Ja, kann ich leider
0: auch nicht so. Ich versage schon am Basic singen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man will so coolen Freestyle-Rap machen, wie ihr es macht, also vielleicht auch in einer langen Form, was brauche ich denn dafür? Brauche ich dafür irgendwas Spezielles? Gibt es da Technik? Wie viele Menschen muss ich sein überhaupt? So, Wie kann ich denn damit
1: loslegen? Man braucht eigentlich nur die Stimme in seinem Herzen. Oh! Ja, und ein bisschen Skill braucht man auch. Nee, also man braucht eigentlich nur, ja, n, n, ich habe ich hab angefangen mit Freestylen auch erst ähm, 2019, als es mit Tobi quasi losging, vorher habe ich halt ah, nur krass. geschrieben, auch auf Papier und wie gesagt, Gedichte gemacht und Freestyle so ein, zwei Mal probiert, aber dann nicht wirklich angefangen. Ich glaube, man kann einfach so loslegen und was dann häufig das Problem ist, was wir heute auch schon und gestern zu hören bekommen haben, ist, dass man dann loslegt und ein Wort hat und reimt und reimt und reimt auf das gleiche Wort und irgendwann bleibt man hängen und kackt ab und dann war's das quasi. Das heißt, ähm, es gibt natürlich ein paar Techniken, die man machen kann und ähm, ja, eigentlich braucht man nur, man braucht vielleicht ein Beat oder auch ohne Beat a cappella.
0: Wo kriegt man denn den Beat her? Äh,
1: einfach bei YouTube Instrumental
2: eingeben, ähm ich kann empfehlen... Äh, also
0: ein Rapper und dann Instrumental dann oder sowas Rapper, wie Eminem, also ja. Klar, Instrumental? Wenn du, wenn du
2: einen Lieblingssong hast mit einem geilen Beat, dann äh, gib das einfach ein und äh, schreib Instrumental hinter. Ich kann ähm, für den Anfang tatsächlich so modernere Trap-Beats empfehlen, weil die einfach langsamer sind. Trap-Beats? Trap, Trap, du hast schon mal von Trap gehört? Nee. Nein, noch nicht, ähm, ja, das sind einfach langsamere, also modernere Beats sind meistens langsamer bzw. schneller, wenn du sie sozusagen, wenn, weil du da doppelt so schnell dann drauf rappen kannst oder auch doppelt so schnell drauf tanzen kannst auf eine Art. Aber die sind dann halt eher so 70 BPM äh, und kannst dann auch eingeben, in Rap-Instrumental 60 BPM und dann kannst du da anfangen und dann kannst du da sozusagen langsam drauf rappen.
0: Beats per Minute ist das dann. Ne? Beats per minute, das heißt, das ist dann eigentlich eins pro Sekunde.
2: 60 BPM ist so schnell wie die Zeit. Uh. Uh. Ähm, genau, ich wollte noch sagen äh, Wie kann man das lernen? Ich glaube, eine Sache Auf jeden Fall, die, die wichtig ist, ist äh, Ganz
0: kurz, bevor du äh, das noch erklärst Weil das unbedingt. ist, ähm, ja, ist äh, glaube ich Auf jeden Fall sehr relevant, aber Die Beats, wie spielt ihr die dann ab auf der Bühne?
2: Achso, wir haben ähm, Wir haben so ein kleines Gerät, da haben wir die drauf Überspielt, tatsächlich überspielt ähm, Und dann drückt jemand auf einen Knopf und dann läuft. Der.
0: Aber was meinst du mit Überspielt? Das habe ich, äh, du das schon mal so gesagt? Ich war so, hä, was meint ihr denn mit Überspielt?
2: Naja, fr fr früher hat man Dinge überspielt wie man Kassettenkoffer. Halt, also ja, man, man zieht das, man zieht die Beats einfach. Habe ich auf dieses Gerät gezogen und ähm, jetzt fragst du mich, was ich mit gezogen meine? Du, du kannst auch die Dateien dann da drauf ziehen oder du kannst es sozusagen auf dem Gerät auf Aufnahme drücken und dann ein Beat anmachen.
0: Also das ist wie so ein kleiner Computer, dieses Gerät und genau. das speichert, Dateien. So, speichert wie, Dateien. so wie du es auf äh, deinen iPod früher genau. gezogen hast. Okay. Ganz, ganz, ja. mhm.
2: Klar, es gibt auch Apps auf, äh, auf deinem Telefon, da kannst du dann irgendwie äh, ich meine, kannst auch einfach Spotify anmachen oder sowas. Aber da hast du halt wenig Instrumentals, ähm, aber du kannst ja, irgendwie mhm. Instrumentals abspielen. However you want.
0: Und dieses kleine Gerät habt ihr einfach an eure Boxen quasi angeschlossen?
2: An eure Boxen hatten wir die angeschlossen. Ja, <lacht> ja genau. Die, die, das kann man einfach an die Boxen anschließen. Darf ich Werbung machen? Ja. Es ist ein Zoom R8. Ja,
0: das ich glaube, das ist sehr hilfreich. Ja.
2: Wie viel Geld kriegt ihr jetzt von denen?
0: Ähm, wie viel kostet sowas denn? <lacht>
2: äh, Zoom R8 kostet irgendwie 250 Euro oder sowas. Okay, also ah. schon ein
0: bisschen eine Investition. Ja, ja. ja
2: genau. Aber, du, aber es gibt auch andere Geräte, äh, ja, äh, genau. Aber ich, ich wollte noch was sagen zu zu, zu der Frage, wie lernt man wie das? Wie
0: lernt man das? Genau, weil das ist natürlich ein großes Thema. Dominik hat da gerade schon ein bisschen was zu gesagt. Genau. Aber was kann ich sonst machen, wenn ich das jetzt ich ich will? Ich würde
2: sagen als allererstes, ähm, Rap mit offenen Ohren hören und wirklich zuhören, was sind die Qualitäten? Weil ich glaube, viele Leute ähm, kommen sozusagen nicht über so Äußerlichkeiten hinweg. Die hören dann irgendwie... Äh, äh, Motherfucker und keine, die hören bestimmte Sachen, die sie erstmal so ein bisschen abschrecken oder eine Distanz bringt und ich glaube erstmal zu hören, wo sind die Qualitäten, was ist eigentlich geil an den Reimen, was ist eigentlich geil an an Flow, was, was ist eigentlich geil ähm, und äh, auch in die Beats reinhören, wie sind die eigentlich aufgebaut, ähm, wie lang ist so ein Rap-Part äh, und so weiter. Das ist glaube ich erstmal das allererste, weil ich merke das total in Workshops, dass Leute, die gewohnt sind, Raps zu hören, die gut da drin sind, Rap zu hören und auch Parts mitrappen können, die, haben, die sind einfach viel schneller dann auch dabei, dass sie selber diese Sachen machen können. Ja. Um, und das nächste ist auf jeden Fall, also ich hatte, ich hatte, ich hab früh angefangen zu rappen und habe auch unterschiedlich viel gefreestylt und hatte aber teilweise auch einfach so eine Blockade beim Freestyle, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss geil sein, weil ich bin ja irgendwie ein geiler Rapper mhm. und dann... Um, aber da hat mir dann dieser dieses Impro-Mindset von Scheiter-Heiter auf jeden Fall total geholfen und auch zu sagen, äh, es können auch erstmal beim Freestyle ganz, ganz einfache Reime sein. Äh, die sind erstmal nur Mittel zu, zum Zweck, um, um warm zu werden, und um reinzukommen und äh, sich da selber... Und äh, mit sich selber so ein bisschen äh, vorsichtig umgehen und sich nicht gleich irgendwie selbst hassen, wenn irgendwas nicht äh, funktioniert hat, ist, glaube ich, beim Freestyle total wichtig, weil es halt.
0: Nicht so wie in so einer Maestro-Szene, <lacht> genau. wo man das Auto nicht repariert und nur Bier trinkt.
2: Ja, genau. ja. Ähm, ja. Ja, und dann gibt's, und dann haben wir, äh, ich, das ist dann auch dieses Ding, wie Impro und Rap zusammengeht. Also wir haben äh, Spiele und Techniken entwickelt, die, glaube ich, also aus der Kombi von von, von Impro-Übungen, die ich anwende und äh, ein Verständnis von Rap. So in dieser Kombi haben wir Sachen entwickelt, wo ich das Gefühl habe, ah, wir haben das, wir haben bestimmte Herausforderungen beim Freestyle-Rap auf jeden Fall nochmal kleiner gemacht. so äh, Und in kleinere Schritte unterteilt, so dass man nicht irgendwie gleich ein ganzes einen ganzen 16-Teiler freestylen muss und das Gefühl hat, es ist alles überfordernd, sondern ja. halt wirklich erstmal einfach nur Reime
1: und Assoziationen abzuwechseln. Zum
0: ja. Beispiel.
1: ja, wenn ich äh, zu der Frage noch, wie, wie lernt man das, ein äh, bisschen kurz meine, meine Sichtweise oder wie ich da selber auch rangegangen Sehr bin. Sehr gerne, dann bringt alles, was du willst. Ähm, ganz kurz: Formel ist, man geht auf YouTube, man sucht sich irgendein Beat und dann sucht man sich ein Thema, oder vorher sucht man sich ein Thema, schreibt es auf das Blatt. Ähm, keine Ahnung, irgendein großes Thema. Nehmen wir mal ein ganz simples, sowas wie Gemüse. Und dann alles, was für mich mit Gemüse, keine Ahnung, Karotten und so weiter, schreibt es auf, dann macht man einen Beat an und dann versucht man darauf zu reimen und zu freestylen und die Worte einzubauen. Das wäre jetzt so eine, so eine schnelle Übung. Ich selber, wenn ich meine Rap schreibe oder auch vorher, ist es natürlich gut, wenn man einen Beat hat, der eine bestimmte Emotion vorgibt. Was Aggressives, was Melancholisches. Ähm, hm,
0: Emotionen sind ja sowieso immer gut, ja.
1: Genau, dann hat man direkt schon so eine Schiene und dann, okay, Traurigkeit, was fällt mir dazu alles ein, kriegt man Bilder ins Kopf, in, in, in seinem Kopf und dann kann man die eben erstmal aufschreiben und versuchen damit zu freestylen ähm, und beim Schreiben gehe ich eigentlich ähnlich an die Sache ran. Mittlerweile mache ich es auch so, dass ich mir Dinge, Dinge aufschreibe, einfach so. Ähm, wenn ich halt coole Zeilen finde oder, oder Wortwitze oder Wortspiele. Und was für mich Rap auch so ausmacht, war glaube ich vorhin noch ein bisschen die Frage. Für mich ist es sehr stark so Reime, komplexe Reime, Reimketten, ähm, definitiv mehr silbiges Reim ähm, und halt auch Wortspiele so. Mhm. Ähm, und das
0: mache ich alles auch immer, wenn ich freestyle auf der Improbühne. Genau,
1: das, ist, äh, das <lacht> bringt dann immer noch so ein bisschen so ein bisschen Flair mit rein. Und man darf halt auch nicht vergessen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also die ja. ersten Songs sind schlecht, die ersten Freestyles sind schlecht. Selbst ähm, ja, Eminem, wo ich großer Fan von bin, äh, der sicherlich ein Begriff ist, ähm, wurde teilweise von der Bühne geboot. Ähm, und sagte... Hab dass er der hat einen
0: Film drüber gemacht. Und ja. einen Song.
1: Ja, genau. Hat man vielleicht schon mal gesehen und gehört. Also ich kann ähm, auf ja. jeden
0: Fall bestätigen, dass ihr sehr wunderbar kleinschrittig daran geht. Und ähm, ich würde mal sagen, Ihr habt wirklich natürlich auch die Erfahrung zu gucken, was sind diese kleinen Schritte und ihr vermittelt das wunderbar. Was mir tatsächlich, also was für mich wirklich ein Aha-Moment war jetzt in dem Workshop mit euch, war diese Idee der Assoziation. Also das Abwechseln von Assoziation und Reim. Und wir haben ja erstmal angefangen damit, dass wir ganz viel gezählt haben. Also irgendwie ein Beat gehört und dann wirklich erstmal mal eins, zwei, drei, vier, den Takt mitgezählt haben. Was für mich am Anfang schwierig war und am Schluss selbstverständlich. Also... Falls ihr das mal machen wollt da draußen und am Anfang das nicht könnt, war bei mir genauso. Es kommt aber tatsächlich irgendwann. Und dann haben wir uns im Kreis aufgestellt und es hat immer ähm, eine Person wirklich nur die Zahl gesagt. Also es heißt eins, zwei, drei und die vierte Person ein Wort, irgendein Wort. Mhm. Wieder eins, zwei, drei. Gereimt. Reim. Eins, zwei, drei. Und da war für mich jetzt der Aha-Moment. Nicht einfach irgendein Wort, sondern die Assoziation auf das gereimte Wort. Und dann wieder eins, zwei, drei, rein. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz irgendwie ein Beispiel machen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das Thema wäre, bleiben wir doch mal bei Gemüse, hast du ja gerade schon angesprochen.
1: Ja, dann sage ich zum Beispiel ähm, eins, zwei, zwei drei, drei Klamotte.
2: Eins, zwei, drei, Karotte.
1: Eins, zwei, zwei Drei. Orange. Oh, oh. Eins,
2: zwei,
0: drei. Plansch. Wow, ja. ich dachte, auf Orange kann man nicht reimen. Krass. Ja. Da kommt, man, <lacht> dann, Wort? Da kommt ja. man ein bisschen so in Planschen,
1: die... Ne? Ah, Klein -Klein Kleinigkeiten so, ähm, was was reimt sich auf was und was reimt sich nicht. Ähm, ja, aber für
0: mich war immer Orange ein Beispiel, für was man nicht reimen kann. Aber gerade haben wir gesehen, Orange war ja die Assoziation auf Karotte. Genau. Und das heißt, dadurch kommt man vorwärts. Und das haben wir natürlich nachher dann auch mit Sätzen gefüllt, sind dann zu vier Vierzeilern, zu acht Zeilen gekommen. Aber diese Idee von, ich muss nicht immer reimen ähm, und ich kann assoziieren das generiert Inhalt und hält das wieder zusammen, fand mhm. ich total hilfreich. Also das ist wirklich so das Hauptding, was ich mitgenommen habe, was mir neu war und was wirklich auch hilft dabei, so, was rap ich denn?
2: Mhm. Ja, ich glaube dieses, also ein Reim ist ja, du hast gerade gesagt, ist, die Assoziation hält es zusammen, weil ein Reim zieht es ja inhaltlich potenziell auseinander. Auseinander, weil, weil was
0: fällt dir ein? Bestimmt nicht das passendste Wort, sondern halt ein Wort, was sich ja, reimt. Was sich ja. reimt,
2: ist einfach nur, nur die Struktur, nur die Form, äh, verbindet zwei Wörter. Und das ist einerseits schön, weil es natürlich irgendwie neue Assoziationen auch schafft und neue äh, Verbindungen potenziell. Aber es ist dann tatsächlich so, also wenn die zweite Zeile sich auf die erste reimt, dann gibt es da potenziell erstmal keine große inhaltliche Verbindung. Ja. Es kann sein, dass es erstmal ein bisschen willkürlich scheint. Aber wenn die dritte Zeile dann mit der zweiten Zeile also durch die Assoziierte, durch die Assoziation eine Connection hat, dann gibt es eben immer äh, ja, so, eine, so eine Kette, die, die sozusagen immer in, die ineinander greift immer wieder. Und ähm, das macht dieses Vorwärtsreimen, wie wir das nennen, äh, sehr viel einfacher. Ja. Ähm.
0: Es gibt hier auch noch das Rückwärtsreimen, das war tatsächlich das zweite, was ich jetzt noch mitgenommen habe. Mhm. Ähm. Wenn das möglich ist, könnt ihr das kurz zusammenfassen oder vielleicht auch nochmal kurz ein Beispiel geben, weil das ist auch sehr, sehr hilfreich.
2: Ja, diese tatsächlich Technik. haben wir gerade dafür schon ein Beispiel gegeben, weil ja. die Vorgabe war ja Gemüse hm. und äh, Dominik hat mit Klamotte angefangen, was erstmal keine Assoziation auf Gemüse ist, aber er wusste schon, ah, die Assoziation auf Gemüse ist Karotte. Ja. Und also gebe ich sozusagen eine, eine lege ich eine Vorlage, äh, spiele ich einen Pass in die Spitze, ähm, sodass ich nur noch einlochen muss. Ähm, und äh, das ist das Rückwärtsreimen quasi. Ne? Also ein Setup und ein Punch. Du bereitest etwas vor, was hinten dann äh,
1: gut reinknallt, weil es eben inhaltlich passt. Und wenn wir jetzt noch ein Beispiel daran hängen wollen, ja. Tobi hat ja auf äh, mein, äh, meine schlechte Vorgabe orange ähm, Plansch gereimt. Plansch, denkt man denkt man an Wasser. Ich denke jetzt Swimmingpool und dann mache ich erstmal zwei Zeilen Vorwärtsreimen, ganz egal. Ähm, Plunge macht das Wasser, ich werde immer krasser, ich springe ins Wasser und mach euch alle nasser. Jetzt kommt äh, der Kicker, die dritte Zeile reimt sich dann auf Swimmingpool. Ähm, wir sind hier und wir sind alle cool, chillen mit meinen Homies an dem Swimmingpool. Das heißt, mm. da ist es dann okay, durch die, die, die vier, das Plunge von Tobi gibt mir eine, eine, eine Assoziation oder das Thema im besten Fall, gibt mir ein Wort, was ich ganz ans Ende packe. Das ist so die Punchline quasi, was jetzt Swimmingpool war. Dann muss ich gucken, was reimt sich da drauf? Mehrsilbig oder einsilbig, wenn man es natürlich simpel halten will. Das packe ich davor Und die ersten beiden Zeilen sind egal, sozusagen. Ja. Weil die vier ist das, was puncht. Deswegen hat Rap auch 16 Bars, die vier, vier Zeiler ja, quasi. Vier ist die
0: heilige Zahl, das habe ich auch mitgenommen. Genau, ja. genau. Ähm, natürlich ist die Schwierigkeit dessen, und das war auch das, womit ich jetzt auch teilweise gestruggelt habe, ist natürlich, dass man sich es merken muss. Ne? Also wenn du den Punch am Schluss hast, dann heißt das, du musst auch vier Zeilen lang nicht vergessen, erstens, was dein Setup war, also jedenfalls zwei Zeilen lang, also wie du dorthin kommst und auch das Wort am Schluss, worauf ja diese ganze Arbeit, das ist ja der Lohn für die ganze Arbeit, mhm. das darfst du auch nicht vergessen. Das passiert aber manchmal, oder dann passiert halt. Aber ich muss wirklich sagen, das habe ich beobachtet, wenn dieser Lohn am Schluss kommt, wenn dieses ganz spezifische Wort kommt, wir haben jetzt zum Beispiel zum Abschluss des Workshops nochmal auf der Metaebene quasi das Feedback in, gerappt alle. Und die spezifischen Worte waren bei allen am Schluss in der vierten Zeile. Ja. Und es ist wirklich so, es wird dir so viel verziehen vorher. Du kannst so hart verkacken. Du kannst die ähm, Zeillängen nicht treffen. Du kannst einfach gar nicht reimen. Solange am Schluss dieses spezifische Wort als Reimwort kommt, ist alles gut. Mhm. Und das ist dann letztendlich auf jeden Fall es wert, dass man es versuchen muss, sich zu merken. Mhm. Du hattest ja auch den Tipp, Wort nehmen und tatsächlich physisch in die Hosentasche stecken, solange, mhm. dass das ein bisschen hilft. Ich glaube, das stimmt tatsächlich, habe ich gemerkt, das hilft ein bisschen. Mhm.
1: Genau, und was wir, äh, eine Übung, die wir auch gemacht haben, waren einfach durch den Raum zu laufen und, und, und zu freestylen und da kam auch so der Punkt auf, wenn wir jetzt vier Zeiler machen, dann dauert, also wie du sagtest, wir fastballen uns auch natürlich manchmal auf der Bühne und durch Übungen und Erfahrung bügelt man das dann wieder aus oder ne, äh, guckt einfach, dass die dass die vierte Zeile sitzt. Wenn man jetzt direkt freestylt, kann man einfach zwei Zeilen machen und dann alles Mögliche nehmen. Man sitzt gerade am Computer vor der Tastatur und dann sagt man, okay... Ähm, das machst du
2: nur <lacht> Ah,
1: ich bin hier, sitze alleine zu Hause, steuere den Zeiger mit der Maus. Und dann einfach nur zwei Zeilen und dann alles in seiner Umgebung, was man sieht, immer in die zweite Zeile zu packen, gibt schon direkt so einen Dopaminschub. Und
0: es ist eine super Übung, weil ich habe ja das Wort und ich sehe, okay, das spezifische Wort ist ähm, Affenkuscheltier oder gerahmtes Bild. Und dann kann meine erste Zeile halt irgendwas sein. Und es muss noch nicht mal so viel Sinn machen. Also, auch wenn ich sage, ähm, Tobi, du starrst total wild auf das gerahmte Bild, ja. ist überhaupt nicht, das macht keinen Sinn in der ersten Zeile. Aber trotzdem ist das, oh cool, sie hat das genommen, was da wirklich ist. Also, das war für mich ein mega Tipp. Und noch ganz viele andere. Und wenn ihr auch Lust habt, das zu lernen, mhm. diese beiden attraktiven jungen Herren sind tatsächlich buchbar, verfügbar ist ein Highlight für jedes Festival. Also ladet die auf jeden Fall ein zu euch, macht einen Workshop. Es bringt so unglaublich viel. Also Affirmative ist jetzt Next Level Rap. Das werden wir bestimmt auch noch unter Beweis stellen. Und dann sind wir auch schon angekommen am Ende der Zeit. Oh. Ja, also vielen Dank für diese Einblicke. Wir haben gelernt, die vier ist die heilige Zahl. Das Wichtigste ist der Punch am Schluss. Es gibt Double Time und Claudia kann das auch. Macht bloß keine Rap-Parodien, wenn Tobias Seiler in der Nähe ist. Und ansonsten nutzt die Zeit unter der Dusche und im Auto und hört Rap bewusst und zählt mit. Und ähm, dann brauchst du nur noch ein günstiges Gerät für 250 Euro und dann kann es auch schon losgehen mit der Rap-Show. Das geht
2: auch ohne das Gerät. Geht auch YouTube, ohne das YouTube-Beats. Alles klar.
0: Das heißt, vielleicht nach dieser Podcast-Folge werden überall in Deutschland neue Rap-Shows sprießen. Tobi und Dominik, wir haben eine kleine Tradition noch zum Schluss. Was war denn euer Impro-Moment der Woche? Der impro der
2: Woche. Also bei mir war es ähm, also, dieser Workshop, äh, ich hatte so viel Spaß, ich habe so viel gelacht. Es war ähm, äh, ich, wir haben dieses Spießbock-Beatbox gemacht, was so ein, so ein spezielles Spiel ist ähm, und da kam das Wort Weidenholz. Und das Wort Weidenholz hat mich fast in die Hose machen lassen. Ich habe mich so gefreut darüber. Äh, wahrscheinlich war Weidenholz mein Improvement der Woche.
0: Also, es versteht halt gerade keiner, Tobi, ne? Aber. <lacht> also, vielleicht auch so für ein bisschen Kontext. Es war das Wort, was sozusagen der Payoff am Schluss hätte sein sollen. Okay, die okay. ihr wollt
2: Kontext da. Okay. okay. Okay, ja. okay, okay. Genau, okay. Das Set also das wir wollten alle Weidenbaum hören. Ja. Und das Setup war, ich träume einen Traum und stehe unterm Weidenholz.
1: <lacht>
0: Weil die großartige Person, die das gemacht hat, nämlich auch noch gleichzeitig Beatbox ja, hat. Ja, und sagen, einfach ja. komplett vergessen hat über diese gesamte Zeit, was denn dieses verdammte Wort war, was überhaupt der Ausgang war. Ja. Aber ja. Die, das Selbstbewusstsein war trotzdem da und es hat eine unglaubliche Komik erzeugt in dem Moment. Und das ist, gleich,
2: ist, ist tatsächlich auch manchmal ist es weil wir so heftig auf diesem Reim auch fixiert mm. sind. Manchmal ist es dann doch das
1: Geilste, nicht zu reimen.
0: Ja. Zack. Ja.
2: Jetzt habe ich gesagt.
1: Ja, mein Impro-Moment ist auf jeden Fall auch Teil des Workshops gewesen. Es war wunderbar hier hier zu sein und auch äh, zu sehen. Wir haben am Anfang des Workshops so einen kleinen Disclaimer eigentlich gegeben. Man wird kein guter Freestyle-Rapper in äh, zwei Tagen Workshop, sozusagen in zehn Stunden. Und ich glaube, einige sind es nach neun schon geworden. Also es war wirklich erstaunlich dann zu sehen, wie, wie schnell das bei manchen Leuten dann auch äh, ja, gewirkt hat. Und allein so mit so ein paar Techniken, wie weit man damit dann auch schon kommen kann. Und das war war wunderschön und gerade so der Abschluss-Rap von jedem nochmal so auf der Meta-Ebene die Inside-Jokes zu hören, war, war traumhaft. Ja.
0: ja. Kann ich mich nur anschließen. Ähm, mein Impro-Moment war natürlich auch dieser Workshop, aber tatsächlich auch eure Show, beziehungsweise überhaupt die Show gestern Abend, denn das war ja ein Kombi-Paket mhm. und in der ersten Hälfte hat ähm, mein Level-3-Kurs die allererste Werkschau gehabt und sie haben das grandios gerockt, also wirklich, wirklich grandios.
1: Ja. Definitiv auch ja, nochmal ein großes Lob an der, an der Stelle. Ah, ist der das und Standing
0: das, Ovations, ja, Standing Ovations.
1: Es, es wirkte wie äh, routiniert. Also, ja. Ja.
0: Und ich habe tatsächlich nochmal gemerkt, das war jetzt das erste Event seit zwei Jahren und wir spielen ja ganz viel im Unterhaus, im Kutz, so überall. Und ich dachte die ganze Zeit, dass das eigentlich ähm, auch gar, gar nicht so einen großen Unterschied macht. Und gestern sind mir tatsächlich ein bisschen die Tränen gekommen. Weil ich so gerührt war davon, wie schön es sich angefühlt hat, hier bei uns in unseren eigenen Räumen wieder eine Show haben zu können. Und jeder einzelne Gast, der oder die gekommen ist, hat sich angefühlt wie wirklich ein Gast, den du zu dir nach Hause einlädst und bei dem ja. du dich aber so freust. Also wie so ein Überraschungsgast, Oh, du bist auch mhm. hier und du bist auch gekommen. Nicht, dass ich die jetzt alle kannte, aber... Es war von der Atmosphäre her einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Und ich habe das vergessen über die zwei Jahre. Ich habe dieses Gefühl vergessen. Ich dachte, wir müssen das auch gar nicht unbedingt machen. Das fehlt mir gar nicht so. Und gestern habe ich dann gemerkt, es hat mir gefehlt wie Sau. Mhm. Und es war wunderschön. Und ihr wart auf jeden Fall ein Teil davon. Vielen Dank.
1: Dankeschön auch.
0: Wenn ihr noch Fragen Danke. habt, zu Freestyle zu rappen oder wie kann ich so cool werden, wie kann ich beim AMS-Theater in Bremen mitmachen, dann könnt ihr auf jeden Fall jederzeit an Callbacks und Punchlines widmen, äh, wenden. Die haben auch einen Instagram-Account, den kann man folgen, Facebook, äh, sind alle buchbar, treten gerne auf und äh, wenn ihr gerade schon da unterwegs seid, dann könnt ihr uns auch gerne ein Like, ein Follow oder auch mal eine 5-Sterne-Google-Bewertung dalassen. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier wart. Und merkt ihr, die Vier ist heilig und es kommt <lacht> nur auf den Schluss an. Davor kannst du verkacken. <lacht> <Okay. lacht>
2: Danke ja. dir. Danke, dass wir dabei sein durften. War großartig. Vielen, vielen
1: Dank. Danke.
0: Du, du, da kommt schon die Lokomotive nach Bremen.